0: Merhaba, İgram TV'ye hoş geldiniz. Ben Nurhan Yöneser. Programda partnerim olan Sayın Özmenek Çarmıklı. Bugün de aramızda değil, acı kaygı nedeniyle. Tekrar ona başsağlığı diliyoruz, sevenlerine sabır diliyoruz. Bugünkü konumuz göçmen ve mülteci emeği. Türkiye şimdi gelişmekte olan bir ülke ve birçok ekonomik zorlukları var. Dar ve orta gelir grubunun sorunları çözüm bekliyor. Ancak dünya ekonomisinin küçülmesi, üretim ekonomisindeki gecikme, enflasyon artışı, emeği, emekçileri çok etkiliyor. Böyle bir tabloya 4 milyonu aşkın mültecinin de katıldığını düşündüğümüzde istihdama erişim hiçbir zaman kolay olmuyor. Ve bir açıdan e, bilim insanlarının dediği gibi yoksulluğun rekabeti içinde buluyoruz kendimizi. Şimdi bütün bu tablo içinde mevsimlik işçilerin sorununun daha spesifik olarak ele alınması gerekiyor çünkü diğer iş alanlarına göre çok farklı parametrelere sahip ve Suriyelilerin çoğu da e, mevsimlik tarım işçisi olarak, gezici tarım işçisi olarak e, çalışıyorlar. Şimdi bu konuda çok ama çok değerli çalışmaları olan bir konuğumuz var. E, Muğla Sıkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Saniye Dedeoğlu. Saniye Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum beni de davet ettiğiniz için programınıza. Biz
0: ise minnettarız davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi sizin çalışmanızı okudum. Çok önemli bir çalışma gerçekten bu. Başlığın çalışmanın prekarya hasadı Türkiye'de tarımsal işgücü piyasasında Suriyeli mülteciler. Önce prekarya kavramını açalım mı? Biraz daha derine inebilmek açısından ilerleyen dakikalarda. Bunu bir açalım sonra devam edelim.
1: Tabii tabi çok teşekkür ederim. Ee, şimdi aslında prekarya bize kavram olarak e, işgücü piyasasındaki e, özellikle son dönemde küreselleşmeyle beraber ortaya çıkan güvencesizlikleri e, ve e, bireyin aslında işgücü piyasasıyla kurduğu ilişkideki o yapısal dönüşümü anlamak için bir e, analitik kavram, analitik alan açıyor aslında. Yani benim de e, son dönemlerde çalışmalarımda sıklıkla kullandığım bir e, kavram bu. Biraz neye işaret ediyor aslında onu e, açıklamam gerekirse şöyle söyleyebilirim. Yani e, daha çok e, Guy e, yaygınlaştırdığı ve biraz da tartışmaya açtığı bir kavram biraz şeyin üzerinden yükseliyor aslında. Diyor ki artık son dönemde iş gücü piyasasındaki varoluşumuzu proletarya kavramıyla açıklayamıyoruz. Çünkü proletarya kavramı daha çok keynesyen dönemde sanayi istihdamında güvenceli olarak çalışan bir işçi tipolojisine referans ediyordu. İşte bunlar daha çok mavi yakalı, sendikada örgütlü, bir işçi sınıfına işaret ediyordu ama son dönemde ortaya çıkan dönüşümler özellikle de neoliberal politikaların yarattığı iş gücü piyasasında yarattığı etkilerle biz onu işte başka kavramlarla da biliyoruz işte çalışma ekonomisi bölümünde ders veriyorum ben uzun yıllardır orada işte hep yarı zamanlı esnek çalışma atipik çalışma biçimleri gibi aslında o güvenceli ve istikrarlı, tam zamanlı çalışmanın, güvenceli çalışma diyebiliriz aslında, karşıtında bir çalışma biçimi ortaya çıkıyor. Ve prekarya kavramını benim ıı, açımdan daha özel kılan nedenlerden bir tanesi de, bu sadece en altta çalışanlarla ilgili bir şey de değil. İşte hepimizin işinde ıı, bu dönüşümü yaşıyoruz aslında, ne bileyim, Online çalışıyoruz değil mi? Sürekli son dönemde hani çok bariz bir şekilde işimizle olan güvencemiz çok daha şey zayıf aslında. Yani orada işte 1960'lardaki 70'lerdeki çalışanların sahip olduğu güvencelerin birçoğuna sahip değiliz. Yani bu tamamen ortadan kalktı mı? Hayır. Belli kesimler için hala geçerli olabilir ama... Ee, çalışan kesimlerin çoğunun bu güvencelerden yoksun olduğunu biliyoruz artık. Yani e, siz bir profesyonel de olabilirsiniz. Her zaman şeyi düşünmemek gerekiyor. E, çoğunlukla aslında enformel çalışma, güvencesiz çalışmayla örtüşüyor ama hani profesyonellerin, iyi eğitimlilerin evet. mesela son dönemde biz freelance çalışanlar üzerine araştırma yapıyoruz. E, bu güvencesizliğin ve esnek çalışmanın aslında eğitimli gruplar arasında profesyonel mesleklerde çok daha hızlı yayıldığını görüyoruz. Şimdi şeye geldiğimizde hani en düşük en altta siz yoksulların rekabeti dediniz orada bu iş çok daha şey çok daha bariz bir şekilde çok daha açık bir şekilde yaşanıyor. İşte Guy Stanley'in kitabında şey örneği verir işte terfi etmeye bekleyen bir m- sosyal hizmet uzmanından örnek verir. İşte iki yılda çalışıyorum. Çok canlı da bir örnek gazeteden alınmış. Ama bu işin nereye gittiği konusunda en ufak bir fikrim yok. Devam mı edeceğim yarın yoksa başka bir pozisyona mı geçirileceğim? Yani orada aslında bir a- nasıl diyelim puslu bir alanda yürümeye de benzetiyor. Yani, hani preken- <gülüyor> yani güvencesizlik ve belirsizlik
0: Beş yürüyor zannediyorum. Aynen
1: onların hepsi bir arada. Yani belki yarın işini kaybedeceksin. Belki yarın şey olacaksın. Ya da kontrat üzerinde çalışıyorsan belki kontratın uzayacak. Belki uzamayacak. Belki bir daha iş bulamayacaksın. Ya da şimdi batıda çok daha kullanılan bizde çağrı üzerine çalışma diye bir şey var. Batıda daha çok sıfır saatlik kontratlar dedikleri, eğer işte işveren sizin çalışmanıza ihtiyaç duyuyorsa sizi arıyor gel işte bu ay benim için bir hafta çalış ya da üç gün çalış. Yani bütün bu şeyin hepsini kapsadığını düşünüyorum. Evet. Ee, onun için hani prekary kavramı prekaryalaşmak, ee, yani işte akademiden örnek verecek olursak, işte doçent olana kadar sözleşmeli kadroyla devam ediyorsunuz mesleğinize e, gibi bir sürü e, ne diyelim esnekleşmeyi, güvencesizleşmeyi e, barındıran bir kavram ya da
0: işte Türkiye, iş piyasasındaki konumunuzu açıklamak Türkiye, için. Türkiye ekososyal ikliminde e, bu e, daha çok e, büyük kentlerde olan bir e, gelişme mi yoksa bütün ülkeyi, kapsayan, bütün sektörleri kapsayan ve hızlı ilerleyen bir sistem mi bu?
1: E, açıkçası ben bunun çok daha makro bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani sadece bir yerli sınırlı, bir kesimle sınırlı değil. İşte e, en yukarıda çalışan ya da en yüksek e, pozisyonda çalışanlarla en alttakilerin de e, çok önemli bir kısmını kapsayan bir e, dönüşüm olduğunu düşünüyorum iş gücü piyasasındaki varlığımızı ve bu, bu varlığı aslında nasıl anlamlandırdığımıza ilişkin e, önemli bir e, olgu diyelim e, ve makro bir olgu bence. Bir. Yani sadece küçücük bir alana bakarak e, söyleyebileceğimiz bir şey
0: değil. Peki böyle bir ortamda, böyle bir iklime e, 2011'den sonra e, daha çok Suriyeliler, Evet. Tabii Afganlar, Iraklılar, İrandılar, Sohalililer var ama e, evet. kitlesel göçten sonra Suriyeliler arttı ve biz daha çok Suriyelileri konuşmak zorunda kalıyoruz belki de. Böyle bir sisteme Suriyeliler eklemlendiği için oradaki rekabet nasıl gelişiyor? Aslında
1: biraz bunu şey örneğiyle yapabilirim, verebilirim. Yani Suriyeliler 2011'de iş gücü piyasasına yani 2011'den sonra aslında, 2011'de 2011, de. 2015'de daha fazla. Evet, evet. 2015'te gelenlerin sayısı daha fazla sanırım. Ee, aslında bu olguyu biz başka sektörlerde daha önce de gözlemledik. Ee, İllanki mülteci yakımıyla eşleştirebileceğim bir şey değil. Belki size şöyle bir örnek verebilirim. Ee, 2007 ile 2010 tarihleri arasında TÜBİTAK destekli bir e, proje yaptık biz. Büyüksel. Yine benim de aynı bölümde çalışan meslektaşım Çisel Ekiz Gökmen'le Göç ve Sosyal Dışlanma diye bir kitap çıkardık. Orada ben Azeri Göç'ü üzerinden aslında İstanbul'daki hazır giyim sektöründe bu yoksulların rekabeti ya da prekaryalaşma eğiliminin nasıl farklı işçi katmanlarına doğru genişlediğini gördüm. Çünkü ben 2000'li yılların başında İstanbul'da hazır giyim sektörü ve işgücü araştırması yaparken orada kadın emeğinin sektöre nasıl entegre edildiğine ilişkin bulgularım vardı. İşte kadını evde tutuyor fakat ya da işte küçük atölyelere dahil etmek, orada işçileştirmek yoluyla bu ucuz iş gücünü sektöre dahil ediyordu. Bu 2000'lerin hikayesiydi biraz. Fakat sonra Türkiye'de bu küreselleşme ve uluslararası göç akımlarının artmasıyla beraber 2007'de biz sahaya çıktığımızda İstanbul'da o benzer atölyelerde Azeri kadınların ve çocukların o ikinci bir katman olarak düşünebiliriz aslında bunu. Ve bu sektörün daha da ucuz iş gücünü kendine dahil etme stratejilerinden bir tanesi olarak görebiliriz. Şimdi İstanbul'daki hazır giyim sektörüne ilişkin yapılan araştırmalar Suriyeli iş gücünden, Suriyeli emeğinden belki işte uluslararası koruma altında olan işte Afganlılar, Iraklılar gibi grupların da aslında sektöre bir yerlerden eklemlendiğini gösteriyor. Hani ben kendim bunu araştırmadım ama ee, sınırlı sayıda da olsa belli araştırmalar bize şeyi gösteriyor. Yani bu tür e, şöyle söyleyelim emek yoğun sektörler tekstil bir örnek birazdan tarımdan da bahsedeceğim. Ee, zaman, şimdi, bir, bir, birazdan bu sektörler emek yoğun sektörler daha çok şeyi içererek, ne diyelim, daha ucuz emek katmanlarını kendilerine dahil ederek aslında ilerliyor. Ve bunlar sektörde belli hiyerarşilerle var oluyorlar. Bilmiyorum artık. Şimdi şöyle düşünün, yani işte yerli iş gücü var, yerli kadınlar var diyelim ki hazır giyim sektöründe çalışıyor. Bu kadınlar biraz tecrübe kazandıklarında belki sigortalı olabiliyorlar değil mi? Yani işverenle anlaşırsan küçük atölyeler bunlar nihayetinde. Sigortalı olabilirsiniz ama Azeri göçmen emeğinin böyle bir şeyi olamaz. O daha altta. Hatta yaptığımız saha çalışması hep şeyi göstermişti. İşte yerliler 500 lira alırken biz 100 liraya çalışıyoruz. Bu bir aslında şey. Hem alttaki iş gücünün işte o prekaryalaşmasını da sağlıyor. Ücretleri evet. baskılayan da bir şey. Ama belki bugün Suriyeli çocuk 50 liraya çalışıyor. İşte böyle bir hiyerarşi var. Ama bunu hemen parantez içinde bir şeyle be, belirteyim. Ee, şu anda Azeriler yani 2007'ydi epey bir zaman geçti üzerinden yaptığımız çalışmanın. Ee, Azeriler artık e, hazır giyimde var mı e, konfeksiyon üretiminde onu bilmiyorum. Ama sadece kurduğum bu analitik yapının içinde böyle bir iş gücü hiyerarşisinin işte şey olan vatandaş olanla vatandaş olmayan arasında bir açık bir hiyerarşi var bu tür sektörlerde.
0: Aslında doğrudan ayrımcılığa giriyor. Yani ayrım yapılıyor. Ar- sıralamada evet. en arkada kalan grup oluyor. Aynen
1: öyle. Çünkü Fem- e, işte Fem- a- a- evet aziri göçmenler hep şeyden şikayet ettiler bizim görüşmelerimiz sırasında. İşte biz çalışıyoruz, 3 ay geçiyor, 5 ay geçiyor ama ücretlerimizi alamıyoruz. Şimdi bu durumda zaten kayıtsız olan, dökümansız göçmen dediğimiz ya da düzensiz göçmen dediğimiz bu göçmenlerin hani bu ücret haklarını aramak için belli bir idari ya da yasal işlem başlatabilmelerine hiçbir mekanizması yok. Yani o ciddi bir kırılganlık da aynı zamanda. Ee, yani bu özellikle emek yoğun sektörlerde bunu çok daha bariz bir şekilde gözlemleyebiliyoruz aslında. Sürekli daha kırılgan emek formlarının sektörlere içerilebilmesi stratejisi, içerilmesi stratejisi. İşte demin sizin tarınma referansla söylediğiniz ve Türkiye'de Mültecilik Zorunlu Göç ve Toplumsal Uyum isimli yeni kitabımızda benim katkı yaptığım Prekarya hasadı dediğimiz şey aslında gerçekten de tarım sektöründe özellikle mevsimlik tarım işçiliği konusu Türkiye'de çok uzun yıllardır hep kayıt dışı bir şekilde yapılan bir iş. Farklı toplumsal kesimlerin farklı zamanlarda bu işe eklemlendiğini görüyoruz. İşte 90'larda bu alandaki araştırmalar. E, işçilerin hep Güneydoğu Anadolu'dan gelen e, Kürt işçilerden oluştuğunu gösterdi. E, i̇şte daha sonra daha çok e, mevsimlik tarım işçiliğinde egemen e, işçi grubu işte Urfa'lı Urfa'dan gelen işçiler Hı. ki bugün bugünkü araştırmaların çoğu da yine hala şeye işaret ediyor İşte yerliler içinde en yaygın bu işi yapan grupların başında. ...Urfa'dan gelen işçiler var. Ama şimdi artık şeyi de görmeye başladık. Özellikle kalkınma atölyesiyle beraber Adana'da yürüttüğümüz çalışma aslında şeyi de gösteriyor. Yani son dönemde Suriyeli iş gücünün özellikle Çukurova'da mevsimlik tarım işçiliğinin... ...en yaygın olarak yapıldığı alanda Suriyeli iş gücü çok büyük bir oranda bu işlerin önemli bir kısmını yapıyor yine o tekstile referansla bahsettiğim aslında hani hep en kırılganı içermeye yönelik bir strateji var aslında tarımda da onu
0: açıkça gözleyebiliyoruz yani aslında şöyle mi yani e, şimdi son dönemde özellikle 2015'ten sonra mevsimlik ta, tarım işçiliğinde e, daha çok Suriyeliler tercih edilir hale geliyor ancak haklarının verilmesi ve güvencede de ...diğer yerlilerle yani Türklerle karşılaştığınızda ya da Kürtlerle çok daha geri sıralarda kalabiliyor. Yani haklarını almak açısından, güvence açısından, ücret açısından böyle bir tablo mu var şu anda? Şimdi aslında şunu baştan
1: söyleyelim hani şey e, açıklamak adına e, mevsimlik tarım işçiliği hiçbir zaman güvenceli e, değil, iş evet. değildi. Hiçbir grup için değil. Hatta biz çalışmalarımızda şey dedik, bu işçiliğin kendisi yoksulluk üreten bir çalışma biçimi. Biraz da şöyle düşünüyorum aslında, yoksullar yoksul oldukları için ve en kolay bulabildikleri iş olduğu için buraya bu işi yapmaya başlıyorlar. Çünkü başka kaynakları yok ve hep de şeyi gördük, bir kanında... Kişilerin altılıyor, nefsimlik tarım işçiliği oluyor. Ya da kentte hiç iş bulamıyor, kentin çeperlerinde yaşıyor, tarım işçisi oluyor. Suriye'den geliyor, zaten e, kırsal bir şeyle, e, orada Suriye'de de kırsal alanda yaşamış, belki kendi küçük çiftliği var, bahçesi var, orada çalışmış, geliyor, tarım işçiliğine eklemleniyor. O işe eklemlenmek aslında aynı zamanda o yoksulluğu yeniden üreten bir mekanizma ve orada işte bu grupların hepsi aynı anda o iş yaptıkları yapmaya çalıştıklarında hepsi aynı anda bu işe talip olduklarında işte o zaman şey ortaya çıkıyor yoksulların rekabeti evet. çünkü Suriyeliler bu işe girdiğinde 2000 herhalde 14 gibi çok daha yoğun bir şekilde girmeye başladılar ücretleri o kadar düşürdüler ki işte çalışmalarımızda var Atöly, kalkınma Atölyesi'nin e, nöbetleşe yoksulluktan yoksul e, yoksulların rekabetine raporuna baktığınızda o ücret farklarının ne kadar bariz olduğunu, yerli işçinin yaptığı günlük ücretin yarısına Suriyeli işçilerin çalıştığını e, çok net olarak görebiliyoruz aslında. E, işte Mevsimlik tarım işçiliğinde de böyle bir e, katman katman hep en kırılgan grupları içermeye yönelik bir strateji var 10 yıl sonra şöyle bir şey söylemek de mümkün 10 yıl sonra Türkiye'ye başka bir grup gelir Afganlılar olabilir Suriyeliler olmasaydı muhtemelen başka gruplardan bahsedecektik onların yoksulluğundan onların bu işi yapıyor oluşundan bahsedeceğiz muhtemelen bu Sektörler bu açıdan çok da becerikli işte o şey en kırılganı içe, içerme konusunda çok da becerikli. Şimdi e, belki şunları da söyleyeyim hani bu yoksulların rekabeti e, işte makalemde e, bu prekarya hasadı makalesinde biraz da şeyi tartışmaya çalışıyorum. Yani yoksul, en yoksulu en kırılganı içeriyor ama. Bunların içinde de özellikle çocuk emeğine ve kadın emeğine odaklanarak daha kırılgan grupları var. Evet, Şimdi Suriyelilerin
0: onu, bu noktada onu sormak istiyorum. Şimdi Suriyelileri incelediğimiz zaman tabii ki içlerinden kadınlardan öğretmen olanlar var, doktor olanlar var. Burada gelip işini yapamaz hale gelenler var. Bir de genelde Suriyeli aile profilini incelediğimiz zaman... Çocuklar işte okula gidiyormuş kadınlar genellikle çalışmıyor. Şimdi burada mevsimlik tarım işçilerine baktığımız zaman evet. kadın ve çocuk daha çok çalışıyor diye evet. görüyoruz. Fakat sizin o makalenizde önemli bir şey var dikkatimi çeken. Yani kadın ve çocuk çalışıyor ama ata sistemin hegemonyasından kurtulamıyorlar. Bunu evet. biraz açabilir miyiz? Evet ondan bahsedelim. Ben
1: de doğru gelmek istiyordum açıkçası. Hani bu Um, en kırılganı içerirken aslında bu um, atarkil ilişkileri de içeren emeği en çok kontrol edilebilen en kolay aslında en kolay kontrol edilebilen emek biçimlerinin çok daha rahat entegre olduğunu görüyoruz aslında. En başa dönersem tekstilde de öyleydi. Orada da kadınlar ve çocuklar çünkü erkekler iş bulamazdı. Erkeklerin yani Azeri erkeklerin Türkiye, Azerbaycan ya da Nahcivan arasındaki gidip gelişine mekik göçü demiştik. Çünkü onlar vizesi bitene kadar kalıyor sonra geri dönüyordu. Bu biraz şey gibiydi Düzen, ama kadınlar düzensiz göç kalıyorlardı. Neden? Şu farktan dolayı çünkü kadınlar tekstilde iş bulabiliyor ama erkekler bulamıyordu. Erkekler daha günübirlik işler yapıyorlar 3-5 gün burada 5-6 gün burada ise bitince geri gidiyor ama kadınlar geliyor beş yıl bir mahallede bir evde oturuyor. Şimdi bunu şeye taşıdığımızda Suriyeli ya da tarımda çalışan mevsimlik tarım, Suriyeli mevsimlik tarım işçiliğine biz galiba evet iki tane çok büyük kapsamlı araştırma yaptık. Sadece mevsimlik tarım işçilerine odaklanan bir tanesinin örneklemi 1600 kişiyi buldu. Bir diğeri de 1900 kişi ve bunlar sadece şeydi Suriyelilerdi. Orada şeyi çok bariz görüyoruz. Bu grupların, bunlar özel gruplar. Türkiye'ye gelen grupların içinde de Suriye'de daha tarım ağırlıklı olarak çalışmış, eğitim seviyesi düşük, genelde o sizin söylediğiniz şeye çok yakın. Yani erkek çalışıyor, kadınlar evde ya da çalışmıyor. Yani bir aileyi geçindirmek için bir kişinin çalışması yeterdi diyorlar hep. Yani bu istisnasız en çok tekrarlanan şeylerden bir tanesiydi. Fakat hanelerde çocuk sayısı fazla. Yani ortalama hane büyüklükleri 7-8 kişiydi ki bu Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Ve veriler bize şey gösteriyor. Kadın ve çocuk ağırlıklı. Yani Toplam nüfusun yüzde 60'ı ile 70'i arasında kadınlar ve çocuklar. Şimdi böyle olunca iş gücüne katılanların çok önemli bir kısmını da 15-17 yaş aslında Nurhan Hanım onu kesin söyleyebiliriz. 15-17 yaş arasındaki evet aslında çocuklar ve yetişkinler de bir şekilde atarkiliğe geleceğim aslında da. Yetişkinler de bir şekilde bu işi hep çocukların yapma Aslında çocuk demiyorlar. Yani bulgularımızdan bir tanesi de kime çocuk diyoruz konusunda aslında bizim ufkumuzu genişletmişti orada. Biz sahaya çıktığımızda hep şeyi sorduk çocuklar çalışıyor mu? Kimse bize çocuklar çalışıyor demiyor. Hep bizde çocuk çalışmaz diyor. Ama tarlaya gidiyoruz çocuklar var tarlada.
0: Bunlar kaça kadar çocuk kabul ediyorlar? İşte orada, biz
1: 18 yaşından 2'e çocuk diyoruz. E biz on, hep refer, 18 yaş bizim de referansımız öyleydi. Fakat sonra anladık ki işte anketlerimizin sonuçları da biraz onu gösterdi. İşte biz çocuğun yaşı yoktur diye bir şey söylediler. Aslında raporda da bunu yazdık. Çocuğun yaşı olmaz. Aklı işe erdiğinde biz onu artık çocuk demeyiz. Onun için hani biz çocuk dediğimizde aslında onlar işte 5-6 yaşına kadar oyun oynayan, evet. başkaları tarafından bakılan çocuklara referans ediyorlar. Şimdi işte mevsimlik tarım işçiliğinin özellikle de Suriyeli emeği açısından baktığımızda ağırlıklı olarak kadınlar ve çocuklar ama hemen yine bir parantez açarak şeyi söyleyeceğim. Bu diğer gruplarda da benzer. Yani bu Suriyelilere özgü bir şey değil. Neden çünkü e, Suriyeli ve Türkiyeli grupları da karşılaştırdık böyle birbiri üzerine oturan şablon gibiler aynı ortalama hane büyüklükleri yaş dağılımları yani şey raporuna bakarsanız biz e, hane halkı e, profilleri çalıştık mevsim tarım işçiliğinde. Urfa'dan gelen hanelerle Suriyeli haneler birbirinin aynısı. Yani bir tek şey farkı var. Çocukların eğitime erişimi konusunda ciddi farklar var. Çünkü Suriyeli çocuklar gerçekten özellikle de çadır yerlerinde yaşıyorlarsa eğitime erişimleri sıfır. Çok böyle yani ben beş yıla yakın sahada kaldım. Çok sık sahaya gittim. Ama iki üç tane örneğe rastladık. Onlar da istisna olarak değerlendirebilirim sanırım bu analizi yaparken. Ee, neden bu kadınlar ve çocuklar ağırlıklı ve atarkilik burada e, işin içine nasıl giriyor meselesine geleyim çok dolandırdım belki buraya dur, dur, gelene kadar oldu, ama
0: dur, oldu. Biz, yani,
1: evet orada söylemeye çalıştığımız temel şey aslında e, şimdi bu yoksulların rekabetinde bu rekabeti kazanabilmenin mekanizması siz bu bir grup olarak ki buna Suriyeli grup diyelim Suriyeli tarım işçileri o rekabeti kazanıp o işleri ele geçirebilmeniz için kendi içinizdeki kırılgan grupları şeye dahil etmeniz lazım. Üretim sürecine ama mevsimlik tarım işçiliğinde de üretim sürecinin arkasında da bir e, toplumsal ya da sosyal yeniden üretim süreci var işte kadınların o çadır yerlerinde yaptığı ya da kız çocuklarının o da aslında üretimin bir parçası. Siz bu süreç içinde hangi grupları kontrol, kontrolünüzün en yoğun olduğu grupları salıyorsunuz? Şimdi bir evde diyelim ki beş tane kız çocuğu var, işte altı kişi bunlar. Nasıl bir düzenleme yapılıyor? İşte erkek tarım aracısı, hane reisi, erkek tarla sahibi erkek. Bunlar anlaşıyorlar, diyorlar ki bugün size biz üç tane işçi göndereceğiz. Tarım aracısı yazıyor işte şu haneden üç tane kişi geldi. Çocuklar da dahil sadece kadınlar üzerinden belki bunu söylemeyelim. Ondan sonra tarla sahibi tarım aracısına para veriyor. Tarım aracısı da hane reisine para veriyor. Şimdi bu kadın emeğinin ve çocuk emeğinin aslında atar kontrolü. Şeyi görseniz aslında hani ben biraz anlatmaya çalışayım ama düşünün bütün işleri kadınlar ve çocuklar yapıyor aslında. Tarlada onlar, ev içinde ev içinde. Ki işleri de onlar yapıyorlar. Şimdi yarın öğlen yemeğinizi yanınızda götüremeseniz da 40 derece sıcaklıkta ya da 50 derece sıcakta bütün gün tarlanın güneşin altında çalışabilmenizin mümkünatı yok. O evdeki pişen öğlen yemeğinin de tarlaya gitmesi lazım. Bu aslında çalışmanızın bir parçası, çok da önemli bir parçası. Şimdi böyle bir mekanizma olmasa işte tarım işçileri çadırlarda... Tarlalara yakın yerlerde çalışmasalar, kadınlar o suları taşıyıp bulaşıkları yıkamasa nasıl olacak? O 50 liraya çalışabilir mi? Bakın 2020'nin yazında Hatay'da mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücreti 50 lira olarak açıklandı.
0: Evet.
1: Siz kendinizi bu şekilde kontrol, kadın emeğini ve çocuk emeğini kontrol etme işleri kadınlar ve çocuklar yapıyor ama sistemi ve bu emeğin ürünlerini aslında erkekler kontrol ediyor. Yani bu kontrol mekanizmaları çok şey net görünüyor aslında. Hem atarki kontrol tarım işçiliğinde yani makalede anlatmaya çalıştığım temel şeylerden bir tanesi buydu. Hem atarki kontrol hem de aslında belki çok iyi vurgulayamadığım bir şey daha var. üzerine düşünüyorum sürekli. Bu üretim ve yeniden üretim arasındaki o güçlü bağlar. Dediğim gibi o yemek pişmese çadır yerlerinde kadınlar bunu evde pişirmese. Bunu çoğumuz yapıyoruz aslında kendi evimizde ama şimdi evler işler biraz eve taşındığı için belki daha net görmeye, daha net hissetmeye başladık. O evdeki üretim gerçekleşmese sosyal yeniden üretim, o üretim yapılamayacak ve tarım. Mevsimlik tarım işçiliğinde bu bağ çok net ve çok güçlü. Yani bunu ıı, tekrar tekrar
0: vurgulamak isterim. Evet. Şimdi türemizin de sonunda geliyoruz. Şimdi bu kadar şeyi konuşmuşken, hani siz sahada da çalışma yaptınız ve e, bu konudaki çalışmalarınız da var. Hem arkadaşlarınızla iletişiminiz bu konuda güçlü, kalkınma atölyesiyle e, iletişim ve onun çalışmaları. Hani biraz böyle e, son sorumu çözüm önerilerinizde aramak istiyorum, sormak istiyorum. Yani aslında mevsim tarım işçiliği dediğimiz şey biraz da devletin denetim mekanizmasından uzak kalan bir evet. alan. Evet. Ve e, Suriyeliler olmasa da çok büyük sorunları yani güvencesizlik sorunları ücret sorunları, kalacak yer e, evet. gıdaya erişim temizliğe, evet. hijyene girişim o konularda çok şey. evet. Ki, o e, böyle Şöyle bir karar alıcıyla sohbet etme imkanınız olsa en başta önereceğiniz çözüm önerileri neler olur? Yani bu tabii ki çok zor bir soru.
1: <gülüyor> ee, gerçekten epey insanın e, şimdi yeni yeni çalışmalar da var bu konuda hani tabii ki Suriyelileri onu tekrar vurgulamak isterim. Mevsim tırmışçılarının sorunu ve oradaki e, Kadın ve çocuk emeği üzerine olan kontrol sadece Suriyelilere ilişkin değil ama ben e, orada daha yoğunlaşma fırsatı bulduğum için hikayeyi biraz buradan anlatıyorum. Öyle de düşünebiliriz aslında. E, ve orada mağduriyetler çok daha derin yaşanıyor. Şimdi çözüm önerileri e, zor ama bir yerden de başlamak lazım. Nereden başlamak lazım? Aslında belki şöyle söyleyip e, diğer şeylere de geçebilirim. E, kalkınma atölyesi bu alanda çok değerli çalışmalar yapıyor. Siz de onlarla iletişim halindesiniz biliyorum. Ee, özellikle tarım işçilerinin aslında tarım aracılarının pardon çok özür diliyorum. Tarım aracılarının sertifikalandırılması, kayıt altına alınması aslında biraz o işçileri izleyebilme, işçilerin belki güvenceye kazan evet. güvence kazanabilmeleri için önemli bir adım ama tek tek şey bu değil tabii. Ee, yani o ım, yaşanılan tarım Çadır yerlerindeki koşullar özellikle ile birlikte çok daha e, ağırlaştığını düşünüyorum. E, özellikle de kadın emeği o, üzerine olan yükün çok daha ağırlaştığını düşünüyorum. İşte o e, size tarif etmeye çalıştığım e, iş yükünün üzerine bir de hijyen kalma, hijyen kalabilme, hastalıktan korunabilme şeyini eklerseniz aslında e, bu çok daha zorlu e, bir çalışma, sürecine dönüşüyor. Ağır koşullar,
0: ee, ağır koşullar. Çok ağır
1: koşullar ve düşünün ki bazı çadır yerlerinde elektrik ve su da yok. Yani uh, hijyenden tamamen uzak uh, koşullar var. Yani bu uh, konaklama yerlerinin düzenlenmesi konusunda işte met programı var. Uh, bakanlığın onu da biliyorum ama bu bütün o program şeye yeterli değil. Bütün mevsimlik tarım işçilerini düzenlemeye ki orada da eksikler var yani metip kamplarında kalan mevsim tarım işçileri de çeşitli zorluklarla karşılaşıyorlar yani belki hani bu prekaryalaşma hasadını nasıl daha şey ne diyelim güvenceli bir hale getirebiliriz sorusuna cevap zor ve gerçekten orada ciddi bir iradenin de sergilenmesi gerekiyor yani sadece Belli ürünlerde çalışan mevsim tarım işçilerini biz daha güvenceli, formal hale getirelim ama diğerlerini değil de daha kapsamlı düzenlemelerin ve sosyal politika yapıcılarının oturup bunu gerçekten ciddi çalışması lazım. Önemli yapıyorlar ama hani bu böyle programın sonunda 3 dakikayla özetleyebileceğim ancak bu
0: kadar olabiliyor <gülüyor> çok, çok teşekkür ederiz süremizin de sonuna geldik e, o, bence çok çok güzel bir sohbet oldu ağzınıza sağlık e, çok topyekul bir çalışma gerektiren bir konu zannediyorum yani bütün parametreler, evet. bütün STK'lardan tutun da e, halka karar alıcılara kadar evet, belki evet. sendikalara kadar e, çok önemli bir yakın bakılması gereken bir konu. Çok teşekkür ederiz her şey için. İyi ki geldin. Ben teşekkür
1: ederim. Sağ olun Hı. beni davet Hı. ettiğiniz Hı. için. Fikirlerimi Hı. paylaşma
0: imkanı verdiniz bana. Edelim. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Göç gündeminin e, bir haftasının daha sonuna geldik. Gelecek hafta başka bir konuda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. İGAM TV'ye abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <Gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın.